0: Coucou, bonjour, c'est Carole Casson. Vous écoutez À votre beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement différent et plutôt alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté de manière globale et totalement naturelle. Quelle est la différence entre cosmétique bio et cosmétique naturelle? Il y a véritablement de très très gros distinguos à faire, malheureusement. Il y a encore énormément euh, d'amalgames qui sont faits. D'abord, il faut savoir que le terme naturel, la mention naturelle n'est pas véritablement légiférée. On a depuis peu une norme ISO qui est sortie sur le sujet, d'ailleurs qui a fait scandale. J'y reviendrai sur un autre podcast parce que euh, la norme en elle-même mériterait euh, vraiment euh, qu'on qu lui, qu lui consacre euh, tout un sujet. Mais en tout cas, juste pour dire que le législateur, depuis la nuit des temps, n'a pas cru bon de devoir euh, légiférer le terme naturel, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire naturel À partir de quand un produit peut se revendiquer naturel À partir de quand un fabricant peut revendiquer avoir mis sur le marché un produit naturel ben, Tout ça, c'est dans un flou artistique euh, phénoménal et euh, c'est ce qui crée euh, justement la confusion dans euh, l'esprit des consommatrices mais aussi, aussi dans l'esprit des professionnels parce que Finalement, quand on est un petit peu expert dans la cosmétique bio et naturelle, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vendent ces produits et qui sont eux-mêmes complètement largués ou en tout cas ballotés d'une information à l'autre entre les réseaux, entre ce que leurs fournisseurs leur racontent, entre ce qu'ils veulent bien croire ou ce qu'ils veulent bien expérimenter. Euh, on se rend compte que finalement il y a peu de gens qui sont au clair euh, avec des notions euh, avec des notions qui, qui, qui sont très 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 parallèles mais euh, qui n'ont euh, pas du tout les mêmes fondements. Alors, donc la cosmétique naturelle n'est pas légiférée. N'importe qui peut prendre la mention naturelle et le coller sur, euh, sur le produit euh, qu'il désire. Ça, c'est déjà la première chose. Il n'y a pas euh, euh, véritablement de euh, signe ou de définition qui permet d'enfermer le naturel. Alors attention, je ne parle pas des labels naturels parce que le bio... Euh, a évolué maintenant depuis euh, depuis 18 ans que ça existe à peu près le bio a évolué en euh, élaborant des labels qui sont pas forcément bio, c'est-à-dire pas aussi strict que le cahier des charges du bio, mais qui permet une petite alternative et qui peuvent être labellisés avec des labels naturels. Je ne parle pas encore de ça. Ça, c'est encore un autre débat. Je suis pas en train de faire la différence entre le label naturel et le label bio. Je veux déjà, basiquement, faire la différence entre le naturel sans label, mais qui se revendique naturel, et le bio labellisé. Donc, euh, le naturel sans label ne repose que sur le déclaratif, c'est-à-dire ben, le fabricant, il nous dit, ben voilà, euh, euh, moi, je fais une crème à base d'Edelweiss, euh, 100% naturelle. Euh, euh, Edelweiss récolté en montagne, plante sauvage ramassée à la main, à la petite rosée du matin, trois euh, mois par an. Donc un Edelweiss absolument rare et exceptionnel et cher. Et voilà la consommatrice qui se retrouve face à un packaging. Euh, rempli de naturalité, il va y avoir la photo de Weiss, il va y avoir en fond derrière euh, la montagne, il va y avoir euh, tout un vocabulaire et, 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 et tout un lexique euh, euh, qui se déploie dans, dans l'argumentation produit et dans le marketing du produit et dans sa publicité qui est un lexique qui tourne autour de la naturalité. Et euh, ben voilà la cliente qui s'y connaît pas, ben qu'est-ce qu'elle fait Ben son cerveau, il va faire comme il fait d'habitude, il va faire des associations d'idées. Il va voir la fleur, il va voir la montagne, il va voir deux trois vocables euh, de, de, de reliés à la nature. Et puis euh, dans sa tête, elle va se dire ben c'est bio, c'est bio, c'est 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 naturel, c'est c'est formidable. Et le problème, c'est que si on est sur un, un, un fabricant qui a des valeurs, qui a une authenticité, qui fait du vrai naturel et qui, selon lui, n'a pas besoin d'être certifié par un label... Euh, pour X raisons. Euh, D'ailleurs, en, en, en suivant le cas que je viens de prendre tout à fait par hasard, le cas de l'Edelweiss. En général, l'Edelweiss, c'est pas labellisable parce que ben, ça pousse en montagne, ça peut pas être, ça peut pas être suivi, ça peut pas être managé, euh, c'est sauvage. Donc euh, tout ce qui est sauvage, en général, ne peut pas être labellisable. Donc euh, c'est un, un, ex un excellent exemple. Donc, on se retrouve avec notre petite crème à l'Hendelweiss revendiquée 100% naturelle. Si le fabricant est de bonne foi, qu'il a des valeurs et qu'il respecte sa clientèle, effectivement, on peut, être, euh, on peut être face à un produit absolument remarquable, 100% naturel, bien qu'il ne soit pas labellisé, avoir véritablement quelque chose euh, d'extraordinaire. Voilà, ça, c'est une chose. Mais on peut tout aussi bien tomber sur un fabricant peu scrupuleux, et Dieu sait s'il y en a, et qui va nous sortir, euh, euh, pareillement, sa petite crème à l'Edelweiss, avec euh, sa petite montagne en arrière-plan. Et puis, euh, quand on y regarde de plus près, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Il peut y avoir, euh, dans la formule des produits chimiques qui sont là pour texturer, pour conserver, pour, euh, pour permettre une meilleure stabilité dans le temps, pour augmenter euh, le, le, la DLU, c'est-à-dire le, le, la date de consommation, pour ceci, pour cela, pour apporter un parfum. Enfin, Il y, y a mille raisons de pouvoir mettre un produit chimique dans, dans, dans une formule naturelle. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un produit... Qui est euh, euh, qui a un design, euh, une naturalité, euh, de, 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 un vocabulaire, des photos de naturalité. Et en fait, ben, qu'est-ce qui va être naturel très très souvent C'est le principe actif uniquement. Donc, euh, et puis tout le reste de la formule, euh, c'est de la cacouille chimique. Et puis, ben, la consommatrice qui est pas forcément experte, eh bien, elle peut euh, elle peut se faire euh, facilement avoir. On appelle ça, dans le jargon marketing, on appelle ça du greenwashing. C'est-à-dire que on fait passer euh, euh, des vessies pour des lanternes et on va faire passer du faux naturel ou du semi-naturel pour quelque chose de naturel et quand on voit écrit en gros plan sur un packaging naturel ben, euh, la consommatrice elle n'est pas en train de se dire ah, mais attendez mais à combien de pourcents c'est naturel votre truc est-ce que c'est 5, 10, 15, 30 voilà donc quand c'est écrit naturel ben, le cerveau euh, le cerveau humain, le, le, les neurosciences nous le disent hein, euh, le cerveau croit ce qu'il voit il se pose pas trop de questions et finalement elle n'est pas si analytique que ça on lui, dit, euh, on lui dit que c'est naturel, il y croit. On lui montre euh, une fleur, euh, bah, c'est bon, il y croit. Il vient d'avoir deux preuves que c'est naturel. Et malheureusement, il faut faire appel au raisonnement et au sens critique et aussi un petit peu à la méfiance pour aller un petit peu plus loin et se dire « bon, ok ». Euh, je passe le premier, euh, la première barrière, le premier cap, maintenant je veux, je veux aller euh, un petit peu plus loin euh, dans la formule et aller voir, euh, aller voir ce qui s'y passe. Donc voilà, ça c'est dans le cadre où le fabricant fait véritablement euh, fait véritablement euh, euh, office de supercherie avec, euh, avec son produit. Voilà. Mais il y a aussi d'autres cas de, 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 de naturalité qui n'en sont pas vraiment ou qui n'en sont plus vraiment. Je reviens sur mon premier exemple de, de fabricant complètement éthique, respectueux et qui a vraiment envie de faire un produit 100% naturel sans pour autant aller chercher un, 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 un label. D'accord Donc, Alors, euh, je vais prendre... Euh, un autre exemple, euh, admettons que nous voilà euh, avec une formule surtout à base de lavande. Voilà, euh, la lavande, très très bien, ok. Alors ce champ de lavande, c'est un champ euh, de lavande, il n'est pas bio, euh, mais il n'est pas traité. Et euh, à côté de ce champ de lavande, eh bien, il y a un champ de blé, qui est euh, traité euh, aux pesticides à longueur d'année. Bon, voilà. Donc, euh, euh, déjà, on sait très bien que c'est une lavande qui va recevoir euh, de manière indirecte des pesticides, des, des herbicides et tout un tas de choses. Ok, ça, c'est une première chose. On se le met sous le coude, on note, d'accord. Et puis... À un moment donné, cette lavande, elle va avoir, euh, elle va arriver à, à son moment de récolte, très bien. Euh, la moissonneuse-batteuse arrive, elle est récoltée euh, à la suite euh, d'une autre récolte, euh, allez, par exemple, de blé. Et puis, euh, dans la machine qui, 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 qui fait tout ce travail... Il y a eu du blé qui était plein d'herbicides, plein de roundup et plein d'un tas d'autres choses. La machine est pleine de produits chimiques. Et c'est pourtant cette machine-là qui va servir à récolter aussi notre lavande. D'accord, ok. Donc, voilà. Deuxième source de pollution, l'engin même qui va récolter la chose. Très bien. Ensuite, cette lavande, euh, elle, va, elle va séjourner en silo pendant à peu près six mois. Euh, alors, je, 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 vous donne, je, je vous prends vraiment un, un exemple au hasard. Hein, je ne je, je sais pas du tout si, si, en, si on, on met le, le, la lavande six mois en silo ou si on la met un an ou un peu moins, ou j'en sais rien. Hein, c est, c est, je, je, je donne simplement des, des images pour faire un petit peu comprendre le, le, le parcours d'un produit naturel. Cette lavande, elle arrive dans un silo et elle est stockée dans un silo pendant au moins six mois, comme la plupart des produits naturels qui sont euh, cultivés. Euh, C'est très rare qu'il y ait la culture et que immédiatement après, le produit arrive, euh, arrive euh, 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 au laboratoire. Très bien. Alors, dans les silos, on sait qu'il y a aussi des pulvérisations de euh, conservateurs pour que les matières premières ne pourrissent pas dans les silos et qu'elles euh, qu ne soient pas non plus infestées de rongeurs ou d'insectes. Parce que dans les silos, il y a tout un tas de choses qui sont stockées euh, pas seulement des fleurs, mais aussi des graines, des bois, euh, des racines, tout un tas de choses. Donc, il faut protéger les matières premières de euh, la pourriture, et euh, des rongeurs et des insectes. Donc, on va mettre là des insecticides, on va mettre là tout un tas de conservateurs chimiques, bien entendu, pour que la matière première soit en état au moment où elle va être vendue et envoyée dans un laboratoire pour être formulée. Ok. Donc, troisième source de produits chimiques qui ne sera à aucun moment euh, pris en compte ou, sp ou, ou, ou spécifié quelque part. Hein. Donc, on, on est sur une matière première qui est totalement naturelle au départ, certes, mais qui a déjà croisé trois ou quatre sources de pollution chimique sans que le fabricant en soit, euh, même au courant, la plupart du temps, les fabricants sont, sont de bonne foi, ils disent bah « Non, moi j'achète ma lavande là-bas, elle vient de là, elle vient de là. » Oui, mais euh, elle a poussé où À côté de quoi Elle a été récoltée comment Elle a été stockée comment Elle a été acheminée comment Votre lavande là, qui, qui, qui vous semble totalement naturelle, en fait, si elle pouvait parler, elle vous raconterait déjà toute son histoire chimique, hein, qui est déjà totalement hallucinante. Alors, quand on va faire, quand on va mettre cette lavande dans une crème, est-ce qu'on a le droit de dire à la consommatrice que ce produit est 100% naturel Est-ce qu'on a le droit de dire à la consommatrice que ce produit est euh, euh, propre de toute pollution chimique Parce que, euh, en fait, c'est ça le. le, le... C'est ça qui a motivé la naissance du bio. C'est ça qui, à un moment donné, ce qui aurait dû être totalement euh, euh, évident, à savoir un produit propre de A à Z, suivi, contrôlé, réglementé, surveillé par, une tierce, par un tierce parti. Euh, euh, normalement, tout devrait être propre sur cette planète. Mais les produits chimiques ont, ont, ont tellement envahi les us et les coutumes, ont tellement envahi euh, euh, tous les sols que bah, finalement le bio est né pour dire, bah, écoutez, euh, ok, là on est dans un on est dans un contexte abracadabrant. Euh, euh, la planète est polluée mais alors jusqu'à la garde si, si franchement hein, heureusement que les produits chimiques sont, sont euh, euh, invisibles euh, invisible, euh, incolores euh, inodores et que, et qu'on ne les voit pas hein, parce que si on les voyait euh, je, je, je vous garantis qu'on euh, on serait, on serait très 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 mal on ne pourrait même pas creuser un, un, un trou dans le sol parce que finalement c'est là qu'il y en a le plus de, de, de produits chimiques on ne pourrait même pas creuser un trou dans le sol pour se cacher je ne sais, sais pas ce qu'on ferait si, si les, tous les produits chimiques étaient visibles mais en tout cas ce que je veux dire c'est que euh, voilà on est, on est véritablement sur euh, euh, sur une planète qui est tellement, 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 tellement pollué que on n'arrive plus à avoir des produits à peu près sains. Et finalement, le bio... Moi, ça me fait marrer tous ces gens qui tirent sur le bio. « Ouais, mais c'est de la connerie, mais c'est impossible, mais c'est pas d'un... Hein, »« Et puis le machin, et puis l'eau, et puis le vent. »« Oui, mais, mais bien sûr que vous avez raison, mais bien sûr que, que, que c'est évident. » On peut pas faire un produit absolument parfait sur une terre complètement pollué mais le bio a quand même cette, cette éthique de dire ben nous pour dire que notre produit il est bio même si ça va prendre quelques traces de chimie au passage et eh bien on va surveiller on va sécuriser le, le, la plante du moment où on met la graine en terre jusqu'au moment où elle est récoltée stockée transporter et acheminer dans le laboratoire, il va y avoir des contrôles, il va y avoir des interdits, il va y avoir des obligations de façon à ce qu'on puisse, nous, êtres humains, surveiller le mieux possible et le plus possible un produit naturel pour que au final, il soit ben, le plus naturel qu'il nous a été possible de faire. Et on appelle ça un produit bio et on, on, on va mettre sur ce produit bio un label bio le, le, la grande différence entre le bio et le naturel c'est que il y a une traçabilité. Il y a quelqu'un qui s'est occupé de la plante de A à Z jusqu'à ce qu'elle rentre dans un dans une formule cosmétique. Ça a été validé. Il n'y a pas eu de tricherie parce que euh, personne ne peut tricher parce que il y a il y a il y a des gens qui vérifient. Alors oui, bien sûr, hein, il y a toujours des magouilles hein. partout. Où il y a de l'argent, il y a des magouilles. Il hein. faut pas se leurrer dans le bio, certainement aussi. Je suis pas en train de dire que le bio c'est le graal. Euh, non, je suis juste en train de dire que le bio c'est quand même mieux que le reste hein, et que malheureusement aujourd'hui la consommatrice elle s'est tellement fait avoir sur le déclaratif euh, notamment, euh, regardez hein, il, y a, il y a 50 ans, hein, euh, qui a fait fortune dans le naturel Yves Rocher, il n'y a pas plus chimique que Yves Rocher. Hein, euh, là maintenant ils ont sorti comme c'est la mode du bio ben, ils ont sorti euh, leur petite gamme bio qui euh, au demeurant est quatre fois plus cher que euh, tout le reste qui est juste pétrochimique mais voilà, on, on s'est moqué de la consommatrice en lui, en lui vendant du greenwashing il y a déjà 50 ans le terme n'existait pas mais euh, les méthodes existaient déjà donc euh aujourd'hui euh, sur quoi la consommatrice elle doit elle doit elle doit croire sur la parole du fabricant sur quoi elle doit se reposer à qui elle doit faire confiance euh, on, on, on est on est on est sur des allégations qui, qui qui veulent qui veulent rien dire et même dans le bio, je, je vous ferai un autre audio sur euh, euh, sur euh, les appellations euh, 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 naturel euh, d'origine naturelle euh, enfin il y, y a diverses appellations comme ça où c'est un petit peu la, 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 la soupe où, où personne s'y retrouve euh, parce que ben ça se complique de plus en plus puis les labels bio aussi sont, se compliquent aussi de plus en plus et puis maintenant on a aussi comme je vous disais tout à l'heure des labels naturels et puis les pourcentages sont changeants il enfin, faut être une experte du bio pour euh, pour avoir envie de s'y coller déjà et, et, et pour y comprendre quelque chose donc voilà moi j'ai juste envie de dire moi je suis pas contre le naturel à partir du moment où on, où, 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 où on peut vérifier que c'est juste, que c'est vrai. Euh, moi, je travaille avec une gamme de produits naturels, qui est le laboratoire Suisse Labnat en Suisse. Euh, voilà, toutes celles qui me suivent savent que euh, j'ai un, un, un coup de cœur euh, énorme pour ce petit labo qui qui fait 4 euh, produits <rire> en tout et pour tout. Euh, et, et voilà, je connais le fabricant et, 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 je, et je sais comment il travaille et je sais qu'elle est sans éthique et il n'y a pas de label bio, mais c'est du 100% naturel, c'est déclaré. Mais j'ai pu le vérifier, donc j'y crois. Donc, ne croyez pas les gens sur parole, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte et dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas... Euh, vérifiez les allégations de naturalité euh, fiez-vous plutôt à des labels fiez-vous vraiment vraiment plutôt à des labels partout où il y a la belle il y a eu la partout où il y a la belle il, il y a des gens qui ont euh, eu une réflexion, qui ont fait un travail phénoménal autour et euh, à moins de bien connaître le fabricant et d'être absolument sûr de votre coup euh, moi j'ai envie de dire soyez vigilante Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro au 0033 75 68 477 47 Je vous réponds personnellement, gracieusement et avec joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et aussi mes cours en ligne. À très bientôt Bye bye bye